0: 我们现在怎样做父亲？我做这一篇文的本意，其实是想研究怎样改革家庭，又因为中国侵权重，父权更重，所以有想对于从来认为神圣不可侵犯的父子问题，发表一点意见。总而言之，只是革命要革到老子身上罢了。但何以大模大样用了这九个字为题目呢？这有两个理由。第一，中国的圣人之徒最恨人动摇他的两样东西，一样不必说，也与我辈绝不相干；一样便是他的伦常，我辈却不免偶然发几句议论，所以株连牵扯。很得了许多产轮肠、禽兽行之类的恶名。他们以为父对于子有绝对的权利和威严，若是老子说话，当然无所不可；儿子有话，却在未说之前早已错了。但祖父子孙。本来个个都只是生命的桥梁的一级，绝不是固定不易的。现在的子便是将来的父，也便是将来的祖。我知道我辈和读者，若不是现任之父，也一定是后部之父，而且也都有做祖宗的希望。所差只在一个时间。为想省却许多麻烦起见，我们便该无需客气，尽可先行占住了上风，摆出父亲的尊严，谈谈我们和我们子女的事。不但将来着手实行可以减少困难，在中国也顺理成章，免得圣人之徒听了害怕。总算是一举两得之至的事了。所以说，我们怎样做父亲？第二，对于家庭问题，我在《新青年》的随感录中曾经略略说及，总扩大意，便只是从我们起解放了后来的人。论到解放子女，本是极平常的事。当然不必有什么讨论，但中国的老年中了旧习惯、旧思想的毒太深了，决定悟不过来。譬如早晨听到乌鸦叫，少年毫不介意，迷信的老人却总需颓唐半天。虽然很可怜，然而也无法可救，没有法。便只能先从觉醒的人开手，各自解放了自己的孩子，自己背着阴袭的重担，监住了黑暗的闸门，放他们到宽阔光明的地方去。此后幸福的度日，合理的做人。还有，我曾经说自己并非创作者。便在上海报纸的新教训里挨了一顿骂。但我被评论事情，总需先评论了自己，不要冒充，才能像一篇说话，对得起自己和别人。我自己知道，布特并非创作者，而且也不是真理的发现者。凡有所说所写。只是就平日见闻的事理里面，取了一点心以为然的道理；至于终极究竟的事，却不能知。便是对于数年以后的学说的进步和变迁，也说不出会到如何地步。但相信比现在总该还有进步，还有变迁罢了。所以说。我们现在怎样做父亲？我现在心里以为然的道理极其简单，便是依据生物界的现象：一要保存生命，二要延续着生命，三要发展着生命，就是进化。生物都这样做，父亲也就是这样做。生命的价值和生命价值的高下，现在可以不论。单照常识判断，便知道，既是生物，第一要紧的自然是生命。因为生物之所以为生物，全在这有生命，否则失了生物的意义。生物为保存生命起见，具有种种本能。最显著的是食欲，因有食欲才摄取食物，因有食品才发生温热，保存了生命。但生物的个体总免不了老衰和死亡，为继续生命起见，又有一种本能便是性欲，因性欲才有性交，因有性交才发生苗裔。继续了生命，所以食欲是保存自己、保存现在生命的事；性欲是保存后裔、保存永久生命的事。饮食并非罪恶，并非不敬；性交也就并非罪恶，并非不敬。饮食的结果，养活了自己。对于自己没有恩，性交的恶果生出子女，对于子女当然也算不了恩。前前后后都向生命的长途走去，仅有先后的不同，分不出谁受谁的恩典。可惜的是，中国的旧见解竟与这道理完全相反。夫妇是人伦之中，却说是人伦之始；性交是常事，却以为不敬；生育也是常事，却以为天大的大功。人人对于婚姻，大抵先夹带着不敬的思想；亲戚朋友有许多戏谑，自己也有许多羞涩，直到生了孩子。还是躲躲闪闪，怕敢声明；独有对于孩子却威严十足。这种行径，简直可以说是和偷了钱发迹的财主不相上下了。我并不是说，如他们攻击者所臆想的，人类的性交也应如别的动物随便举行，或如无耻流氓。专做些下流举动，自鸣得意，是说此后觉醒的人，应该先洗净了东方固有的不敬思想，再纯洁明白一些，了解夫妇是伴侣，是共同劳动者，又是新生命创造者的意义。所生的子女，固然是受领新生命的人。但他也不永久占领，将来还要交付子女，像他们的父母一样，只是前前后后都做过一个过负的经手人罢了。生命何以必须继续呢？就是因为要发展，要进化。个体既然免不了死亡，进化又毫无止境，所以只能延续着。在这进化的路上走，走这路需有一种内的努力，有如单细胞动物有内的努力，积久才会繁复；无脊椎动物有内的努力，积久才会发生脊椎。所以后起的生命总比以前的更有意义，更近完全，因此也更有价值。更可宝贵，前者的生命应该牺牲于他，但可惜的是，中国的旧见解又恰恰与这道理完全相反。本位应在幼者，却反在长者；至重应在将来，却反在过去。前者做了更前者的牺牲，自己无力生存。却苛责后者，又来专做他的牺牲，毁灭了一切发展本身的能力。我也不是说，如他们攻击者所臆想的，孙子理应终日痛打他的祖父，女儿必须时时咒骂他的亲娘。是说，此后觉醒的人，应该先洗净了东方古传的谬误思想。对于子女，义务思想需加多，而权力思想却大可切实和减，以准备改做幼者本位的道德。况且幼者受了权利，也并非永久占有，将来还要对于他们的幼者仍尽义务，只是前前后后。都做一切过负的经手人罢了，父子间没有什么恩。这一个断语，实是招致圣人之徒面红耳赤的一大原因。他们的误点，便在长者本位与利己思想，权力思想很重，义务思想和责任心却很轻，以为父子关系。只需父牺牲我一件事，幼者的全部便应为长者所有。尤其堕落的是，因此则望报偿，以为幼者的全部理应做长者的牺牲。殊不知，自然界的安排却渐渐与这要求反对。我们从古以来逆天行事。于是，人的能力十分萎缩，社会的进步也就跟着停顿。我们虽不能说停顿便要灭亡，但较之进步，总是停顿与灭亡的路相近。自然界的安排虽不免也有缺点，但结合长幼的方法却并无错误。他并不用恩，却给予生物以一种天性，我们称他为爱。动物界中，除了生子数目太多，一一爱不周到的，如鱼类之外，总是挚爱他的幼子，不但绝无利益心情，甚或至于牺牲了自己，将他的将来的生命。去上那发展的长途，人类也不外此。欧美家庭大抵以幼者弱者为本位，便是最合于这生物学的真理的办法。便在中国，只要心思纯白，未曾经过圣人之徒作践的人，也都自然而然的能发现这一种天性。例如，一个村妇哺乳婴儿的时候，绝想不到自己正在施恩；一个农夫娶妻的时候，也绝不以为将要放债，只是有了子女及天然相爱，愿他生存。更进一步的，便还要愿他比自己更好，就是进化。者离绝了交换关系、利害关系的爱，便是人伦的锁子，便是所谓刚。假如就说抹杀了爱，一味说恩，又因此责望报偿，那便不但败坏了父子间的道德，而且也大反于做父母的实际的真情，播下乖辣的种子。有人做了乐府，说是劝孝，大意是什么？儿子上学堂，母亲在家磨姓人，预备回来给他喝，你还不孝吗？之类。自以为拼命未到，殊不知富翁的杏酪和穷人的豆浆，在爱情上价值同等。而其价值却正在父母当时并无求报的心思，否则变成买卖行为。虽然喝了性酪，也不易忍辱喂猪，无非要猪肉肥美，在人伦道德上丝毫没有价值了。所以我现在心以为然的，便只是爱。无论何国何人，大都承认爱己是一件应当的事。这便是保存生命的要义，也就是继续生命的根基。因为将来的运命，早在现在决定。故父母的缺点，便是子孙灭亡的浮现，生命的危机。易卜生做的群鬼。虽然重在男女问题，但我们也可以看出遗传的可怕。欧士华本是要生活能创作的人，因为父母的不减，先天得了病毒，中途不能做人了。他又很爱母亲，不忍劳他服侍，便藏着吗啡，想在发作时候。有使女瑞琴帮他吃下，毒杀了自己。可是瑞琴走了，他于是只好托他母亲了。哦，母亲，现在应该你帮我的忙了，阿夫人。我吗？哦，谁能及得上你？阿夫人，我，你的母亲。哦。正为那个阿夫人，我生你的人，哦，我不曾叫你生我，并且给我的是一种什么日子，我不要它，你拿回去吧。这一段描写实在是我们做父亲的人应该震惊、戒惧、佩服的，绝不能昧了良心。说儿子理应受罪。这种事情中国也很多，只要在医院做事，便能时时看见先天梅毒性病儿的惨状，而且傲然送来的又大抵是他的父母。但可怕的遗传并不只是梅毒，另外许多精神上、体质上的缺点也可以传之子孙。而且久而久之，连社会都忙着影响。我们且不高谈人群，单为子女说，便可以说：凡事不爱己的人，实在欠缺做父亲的资格。就令硬做了父亲，也不过如古代的草寇称王一般，万万算不了正统。将来学问发达，社会改造时，他们侥幸留下的苗裔，恐怕总不免要受善种学者的处置。倘若现在父母并没有将什么精神上、体质上的缺点交给子女，有不遇意外的事，子女便当然健康，总算已经达到了继续生命的目的。但父母的责任还没有完，因为生命虽然继续了，却是停顿不得，所以还需教着新生命去发展。凡动物较高等的，对于幼稚，除了养育保护以外，往往还教他们生存上必须的本领，例如飞禽便教飞翔。智兽便教搏击，人类更高级等，便也有愿子孙更近一层的天性，这也是爱。上文所说的是对于现在，这是对于将来。只要思想未遭固闭的人，谁也喜欢子女比自己更强、更健康、更聪明、高尚、更幸福。就是超越了自己，超越了过去。超越便须改变，所以子孙对于祖先的事应该改变。三年无改于父之道，可谓孝矣。当然是屈说，是退婴的病根。假使古代的单细胞动物也遵着这教训。那便永远不敢分裂繁复，世界上再也不会有人类了。幸而这一类教训虽然害过许多人，却还未能完全扫尽了一切人的天性。没有读过圣贤书的人，还能将这天性在明教的斧钺底下时时流露，时时蒙孽。这便是中国人。虽然凋落萎缩，却未灭绝的原因。所以觉醒的人，此后应将这天性的爱更加扩张，更加纯化，用无我的爱，自己牺牲于后起新人。开宗第一便是理解。往昔的欧人对于孩子的误解，是以为成人的预备。中国人的误解是以为缩小的成人，直到近来经过许多学者的研究，才知道孩子的世界与成人截然不同。倘不先行理解，一味蛮做，便大碍于孩子的发达。所以一切设施都应该以孩子为本位。日本近来。觉悟的也很不少，对于儿童的设施、研究儿童的事业都非常兴盛了。第二便是指导，时事既有改变，生活也必须进化，所以后起的人物一定犹异于前，绝不能用同一模型无理限定。长者需是指导者、协商者，却不该是命令者。不但不该责幼者供奉自己，而且还需用全副精神，专为他们自己养成他们有耐劳作的体力、纯洁高尚的道德、广博自由、能容纳新潮流的精神，也就是能在世界新潮流中游泳。不被淹没的力量。第三便是解放。子女是即我非我的人，但既已分立，也便是人类中的人。因为即我，所以更应该尽教育的义务，教给他们自立的能力。因为非我，所以也应同时解放。全部为他们自己所有，成一个独立的人。这样，便是父母对于子女应该健全的产生，尽力的教育，完全的解放。但有人会怕，仿佛父母从此以后一无所有，无聊之极了。这种空虚的恐怖和无聊的感想，也即从谬误的旧思想生发。倘明白了生物学的真理，自然便会消灭。但要做解放子女的父母，也应预备一种能力，便是自己虽然已经带着过去的色彩，却不失独立的本领和精神。有广博的趣味，高尚的娱乐，要幸福吗？连你的将来的生命都幸福了，要返老还童，要老富丁吗？子女便是富丁，都已独立而且更好了，这才是完了长者的任务，得了人生的慰安。倘若思想本领样样照旧，专以薄息为业，行辈自豪，那便自然免不了空虚无聊的苦痛；或者又怕解放之后，父子间要疏隔了。欧美的家庭专制不及中国，早已大家知道。王者虽然有人比之禽兽，现在却连未到的圣徒也曾替他们辩护，说并无逆子叛弟了。因此可知，唯其解放，唯其相亲，唯其没有居栾子弟的父兄，所以也没有反抗居栾的逆子叛弟。若威逼利诱。便无论如何，绝不能有万年有道之长。历变如我中国，汉有举孝，唐有孝悌立田科，清末也还有孝廉方正，都能换到官做。父恩遇之于先，皇恩施之于后。然而歌谷的人物，究属寥寥。足可证明中国的旧学说、旧手段，实在从古以来并无良效，无非使坏人增长些虚伪，好人无端地多受些人我都无利益的苦痛罢了。独有爱是真的。陆翠引孔融说：“父之于子，当有和亲？论其本意。”是为情欲发耳。子之于母，亦复奚为？譬如寄物瓶中，出则离矣。汉末的孔府上，很出过几个有特色的奇人，不像现在这般冷落。这话也许确是北海先生所说，只是攻击他的偏是陆翠和曹操。叫人发笑罢了。虽然也是一种对于旧说的打击，但实于事理不合。因为父母生了子女，同时又有天性的爱，这爱又很深广、很长久，不会即离。现在世界没有大同，相爱还有差等，子女对于父母。也便最爱最关切，不会即离，所以疏隔一层，不劳多虑。至于一种例外的人，或者非爱所能勾连，但若爱力尚且不能勾连，那便任凭什么恩威名分、天经地义之类，更是勾连不住，或者又怕。解放之后，长者要吃苦了。这事可分两层：第一，中国的社会虽说道德好，实际却太缺乏相爱相助的心思；便是孝烈这类道德，也都是旁人毫不负责，一味收拾幼者弱者的方法。在这样社会中。不独老者难于生活，即解放的幼者也难于生活。第二，中国的男女大抵未老先衰，甚至不到二十岁早已老态可居，待到真实衰老，便更需别人扶持。所以我说，解放子女的父母应该先有一番预备。而对于如此社会，由应该改造，使它能适于合理的生活。许多人预备着改造着，久而久之，自然渴望实现了。单就别国的往事而言，斯宾塞未曾结婚，不闻他插翅无聊；瓦特早没有了子女。也居然寿终正寝，何况在将来？更何况有儿女的人呢？或者又怕解放之后子女要吃苦了？这事也有两层，全如上文所说。不过一是因为老而无能，一是因为少不更事罢了。因此觉醒的人。欲绝有改造社会的任务。中国相传的成法谬误很多，一种是故闭，以为可以与社会隔离，不受影响；一种是教给他恶本领，以为如此才能在社会中生活。用这类方法的长者，虽然也含有继续生命的好意。但比照事理，却决定谬误。此外，还有一种是传授些周旋方法，叫他们顺应社会。这与数年前讲实用主义的人，因为世上有假洋钱，并要在学校里便教学生看洋钱的法子之类，同一错误。社会虽然不能不偶然顺应，但绝不是正当办法，因为社会不良、恶现象变很多，是不能一一顺应。倘都顺应了，又违反了合理的生活，到走了进化的路。所以根本方法只有改良社会。就实际上说。中国旧理想的家族关系、父子关系之类，其实早已崩溃。这也非于今为烈，正是在昔已然。历来都竭力表彰五世同堂，便足见实际上同居的为难；拼命的劝孝，也足见事实上孝子的缺少。而其原因，便全在一意提倡虚伪道德，蔑视了真的人性。我们试一番大族的家谱，便知道史迁祖宗大抵是单身迁居，成家立业；一到聚族而居，家谱出版，却已在零落的中途了。现在将来。迷信破了，便没有枯竹卧冰；科学发达了，也不必常会割骨；又因为经济关系，结婚不得不迟，生育因此也迟，或者子女才能自存，父母已经衰老，不及依赖他们供养。事实上，也就是父母反尽了义务。世界潮流逼拶着，这样做的可以生存，不然的便都衰落。无非觉醒者多，加些人力，便危机渴望较少就是了。但既如上言，中国家庭实际久已崩溃，并不如圣人之徒纸上的空谈，则何以至今依然如故？一无进步呢？这是很容易解答。第一，崩溃者自崩溃，纠缠者自纠缠，设立者又自设立，毫无戒心，也不想到改革，所以如故。第二，以前的家庭中间本来常有薄息，到了新名词流行之后。便都改称革命，然而其实也仍是讨嫖钱至于相骂，要读本至于相打之类，与觉醒者的改革截然两途。这一类自称革命的薄西子弟，纯属旧事，待到自己有了子女，也绝不解放，或者毫不管理。或者反要寻出《孝经》，勒令诵读，向他们学于古训，都做牺牲。这只能全归旧道德、旧习惯、旧方法负责。生物学的真理绝不能忘认其旧。即如上言，生物未要进化，应该继续生命。那便不孝有三，无后为大，三妻四妾也极合理了。这事也很容易解答。人类因为无后绝了将来的生命，虽然不幸，但若用不正当的方法手段，苟延生命而害及人群，便该比一人无后尤其不孝。因为现在的社会一夫一妻制最为合理，而多妻主义实能使人群堕落，堕落近于退化，与继续生命的目的恰恰完全相反。无后只是灭绝了自己，退化状态的有后便会毁到他人。人类总有些。为他人牺牲自己的精神，而况生物自发生以来交互关联，一人的血统大抵总与他人有多少关系，不会完全灭绝。所以生物学的真理绝非多妻主义的护符。总而言之，觉醒的父母完全应该是义务的。利他的牺牲的，很不易做，而在中国尤不易做。中国觉醒的人，为想随顺长者，解放幼者，便须一面清洁旧账，一面开辟新路，就是开手所说的，自己背着阴袭的重担，坚住了黑暗的闸门。放他们到宽阔光明的地方去，此后幸福的度日，合理的做人，这是一件极伟大的要紧的事，也是一件极困苦艰难的事。但世间又有一类长者，不但不肯解放子女，并且不准子女解放他们自己的子女。就是并要子孙、曾孙都做无谓的牺牲，这也是一个问题。而我是愿意平和的人，所以对于这问题，现在不能解答。1919年10月。